इसको चालू करें میرے قابل احترام بزرگوں میں سب سے پہلے آپ سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ جلّہ شانہ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کا مصنون اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ خود عباد یہ مصنون اعتکاف خود ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اس کا بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے دوسرے عام طور پر موتقف کو شب قدر نصیب ہو جاتی ہے کیونکہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے آج اکیسویں شب ہے ہو سکتا ہے کہ آج شب قدر ہو 
اور تیئیسویں شب میں بھی شب قدر ہونے کا احتمال ہے پچیسویں میں بھی ستائیسویں میں بھی اور انتیسویں میں بھی تو ان چاروں راتوں میں کوئی نہ کوئی رات شب قدر ہو سکتی ہے اکثر علماء کا رجحان یہ ہے کہ ستائیسویں شب میں شب قدر ہوتی ہے تو یہ شب قدر جو ہے یہ بہت ہی مبارک رات ہے اور یہ اللہ پاک نے حضور کے طفیل حضور کی امت کو عطا فرمائی ہے جس کے بارے میں حضرات مفسرین نے مختلف روایات بیان فرمائی ہیں جن کی بنا پر یہ مبارک رات ہمیں نصیب ہوئی ہے تفسیر قرطبی میں یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر فرمایا جو ایک ہزار مہینے تک مسلح رہ کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہتا تھا ہتھیار باندھنے کے بعد دشمن سے لڑنے کے لیے اور جہاد کرنے کے لیے ایک ہزار مہینے تک مصروف رہتا تھا ایک ہزار مہینے تک کسی کا مسلح ہو کر جہاد میں مشغول رہنا آسان بات نہیں ہے معمولی بات نہیں ہے تو صحابہ کرام کو اس کی یہ ایک ہزار مہینے کی مجاہدانہ زندگی سن کر تعجب ہوا اس پر اللہ پاک نے حضور کے خدمت میں سور قدر نازل فرمائی اور اس کے ذریعے آپ کی امت کو ایک شب ایسی عطا فرما دی کہ اگر کوئی اس میں عبادت کرے تو ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بڑھ کرے اور تفسیر روح المعانی میں یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار پیغمبروں کی عبادت کا ذکر فرمایا چار پیغمبروں کی عبادت کا ذکر فرمایا ایک حضرت ایوب علیہ السلام ایک حضرت زکریہ علیہ السلام ایک حضرت حزقیل علیہ السلام چوتھے حضرت یوشا بن نون علیہ السلام کہ چار پیغمبر ایسے ہیں اسی اسی سال تک برابر عبادت کرتے رہے اور ایک پل بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں عبادت کرنے والے بھی اللہ کے پیغمبر ہیں اور مدت بھی ان کی عبادت کرنے کی اسی اسی سال ہے یہ چاروں نبی ہیں اور اسی اسی سال تک برابر عبادت کرتے رہے اور ایک پل بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمائی نہیں کی اور اس کی یاد سے غافل نہ ہوئے جب حضور نے ان کی اس عبادت کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام کو بڑا ہی تعجب ہوا تو اس پر اللہ پاک نے حجبیل امین کو سوئے قدر دے کر کے آپ کی خدمت میں بھیجا 
اور انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اسلام عرض کیا اور عرض کیا کہ اللہ پاک آپ کی امت کے ان حضرات کی عبادت پر تعجب کرنے کو محسوس فرما رہے ہیں اور اللہ پاک نے آپ کی امت کے تعجب کرنے کی وجہ سے آپ کو ایک ایسی رات عطا فرما دی ہے جو شب قدر کہلاتی ہے جس میں ایک رات عبادت کرنے پر اسی سال سے زیادہ عبادت کا ثواب ہے اور اس مبارک رات کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے جس کے تراسی سال چار مہینے بنتے ہیں تو اسی سال سے زیادہ عبادت ہے اور پھر جبیل امین نے حضور کو صورت القدر سنائی تو اندازہ کرو ہر چار پیغمبر ہیں ہر ایک اسی سال کی عبادت کرنے والا ہے اور پھر حضور کے تفیل حضور کی امت کو ایک ہی رات میں تیراسی سال چار مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ثواب اللہ پاک نے عطا فرما دیا ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو مدت حکومت ہے وہ پانچ سو مہینے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت آپ جانتے ہیں کہ ایسی حکومت نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملی نہ ملے گی ایسی عظیم الشان حکومت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی دی جو ہواوں پر بھی تھی دریاؤں پر بھی تھی سمندروں پر بھی تھی مچھلیوں پر بھی تھی جانوروں پر بھی تھی انسانوں پر تو تھی تھی وہ پانچ سو مہینے تک اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی اور ایسی حسکندر ذوالقنین رحمت اللہ علیہ کو بھی اللہ پاک نے جو حکومت عطا فرمائی تھی جو روح زمین پر حاصل تھی وہ بھی پانچ سو مہینے تک تھی تو ان دونوں کو حکومت اللہ پاک نے ایک ہزار مہینے کی عطا فرمائی تو ان کی پانچ پانچ سو سال کی حکومت کی مدت سن کر حضور کے امت کو تعجب ہوا صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ کتنی لمبی حکومت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی وہ سب اللہ پاک نے حضور کی امت کو ایک رات عطا فرما دی شب قدر کہ اس کی عبادت ان کی ایک ہزار مہینوں کی سلطنت سے بہتر ہے کتنی مبارک رات ہم کو الحمدللہ حاصل ہونے والی کہ ان کی مدت حکومت ہے ایک ہزار ماہ اور یہاں صرف ایک رات ہے صرف ایک رات میں اگر کسی نے عبادت کر لی تو وہ ان کی ایک ہزار مہینوں کی سلطنت سے بڑھ کر ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں یعنی بنی اسرائیل کے زمانے میں پچھلی امتوں میں 
کسی شخص کے عابد قرار دینے کا ایک میار تھا عابد کسے کہتے ہیں تو عابد اس کو کہتے تھے جو ایک ہزار مہینے لگاتار عبادت میں لگے جو شخص ایک ہزار مہینے تک عبادت میں مشغول رہے اسے کہتے تھے بھئی یہ عابد ہے عابد سے بڑھ کر عالم کا درجہ ہے عالم سے بڑھ کر عارف کا درجہ ہے عارف سے بڑھ کر عاشق کا درجہ ہے تو پہلا درجہ آدمی کو ملتا ہے عابد ہونے کا تو پچھلے امتوں میں عابد وہ کہلاتا تھا جو کم از کم کم از کم لگاتار ایک ہزار مہینے عبادت کرے اللہ باق نے اپنے رحمت سے حضور کے صدقے حضور کی امت کو ایک رات ایسی عطا فرما دی کہ اس میں ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اور بڑھتر ہے اور یہ فضیلت اللہ پاک نے اس صورت القدر کے اندر بیان فرما دیئے جو بالکل اٹل اور پکی اور حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل آمین کو حکم دیتے ہیں اور وہ صدرت المنتحا سے ستر ہزار فرشتے لے کر کے زمین پر اترتے ہیں اور چار جگہ وہ اپنے جھنڈے لگاتے ہیں ایک خانے کعبہ کے اوپر اور ایک حضور کے روزہ اقدس پر اور ایک پور سینہ کی مسجد کے اوپر اور ایک اور جگہ ہیں چار جگہ وہ اپنے جھنڈے لگا خانے کعبہ کے اوپر روزہ اقدس پر مسجد تور سینہ پر بیت المقدس پر چار جگہ جھنڈے لگا دیتے ہیں وہ وہ مرکز ہیں پوری دنیا میں جبرائیل امین کے اور ملائکہ کے پھر وہاں سے وہ فرشتوں حکم دیتے ہیں کہ اب تم زمین میں پھیل جاؤ چنانچہ وہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر آتے ہیں اور وہاں آ کر کے فرشتے ان کے لئے دعائیں مفرد کرتے ہیں اور جہاں کہیں کوئی مسلمان مرد یا عورت دعا کر رہا ہوتا ہے تو اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور فرشتے کی آمین کہنے کی فضیلت یہ ہے کہ جس بندے کی دعا پر فرشتہ آمین کہہ دیتا وہ قبول ہو جاتا ہے اور اگر وہ دعا نہیں کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے لئے مقصد کی دعا کرتے رہتے ہیں اور جبرائیل امین بھی گشت کرتے رہتے ہیں اور وہ بھی مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں کسی کسی سے باقیدہ مصافہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نصیف فرمائے جس سے مصافہ کرتے ہیں اس کے ایک نشانی جو حدیث میں بدلائی گئی ہے کہ جبرائیل امین کے مصافہ کرنے کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ دعا کرنے والے کے عبادت کرنے والے کے بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے اس کا دل ایک دم اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتا ہے اور وہ دنیا مافیا کو بھول کر اس کی لو اللہ تعالیٰ سے لگ جاتی ہے اب چاہے نماز میں اس کا دل لگنے لگے اور رونا آنے لگے اور چاہے ذکر میں اس کا رونا آ جائے یا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ایک دم لگ جائے یا دعا میں ایک دم اس کا دھیان لگ جائے کسی بھی چیز میں عبادت کے دوران ایک دم اس کے دل کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے 
انابت اللہ اور رجوع اللہ کی سعادت اس کو حاصل ہو جائے اور اس کے دل سے اور آنکھوں سے بے ساختہ آنسوں جاری ہو جائیں سمجھو جبیل امین نے مسافہ کیا تو ایسی بابرکت رات موتقف کو تو انشاءاللہ ضرور ملے گی لیکن اب یہ بھی نہیں کہ ملنا انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً یقینی ہے تو ہم غفلت میں بد گزاریں یہ نہیں ہونا چاہیے جب ان کی طرف سے اس قدر مہربانی ہے اور انہوں نے اپنی مہربانی سے ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے تو گویا شب قدر کا انعام دینا چاہتے ہیں ایک شعر ہے میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے میری طلب بھی کہ ہم جو آئے ہیں مسجد میں اور اعتکاف کر لیا ہے تو خود تھوڑی آئے ہیں میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں تو انہوں نے مہربانی فرمائی ہے ہم بھی دنیا میں پھنسے ہوئے تھے ہمیں کیا پتہ تھی رمضان کیسا ہوتا ہے اور ہمیں کیا معلوم تھا کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں اور اس میں شب قدر میں کیا ملتا ہے انہوں نے اپنی مہربانی سے سب باتیں سکھائیں بتائیں سنائیں سنوائیں اور پھر دل میں ارادہ فرمایا پیدا فرمایا اور پھر سارے دنیا کے ہنگاموں سے نکال کر کے اپنے فضل سے اپنے گھر میں لا کے بٹھا دیا جب بٹھا دیا تو آپ بیٹھ جاؤ گے اب یہاں سے اٹھو مت جب تک کہ اپنی مفرت نہ کرا لیں جب تک اپنے آپ کو دو وقت سے آزاد نہ کرا لیں جب تک اللہ جلّہ شانوں کی رحمتوں سے اپنا دامن نہ بھر لیں اور ہم شب قدر نہ پالیں اب کہیں نہ جائیں بس بقت ضرورت کھائیں بقت ضرورت آرام کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور کوشش کریں کہ سب کو شب قدر نصیب ہو جائے اور بہت آسانی سے موتقف کو نصیب ہو سکتی کیونکہ موتقف کا سونا بھی عبادت ہے اور اس کا جاگنا بھی عبادت ہے جب کوئی گناہ نہ کر رہا ہو اور اس کا عبادت کرنا تو ہے ہی عبادت اس لیے ابھی کچھ عبادت کی باتیں بھی آپ کو بتائی جائیں گی انشاءاللہ تعالی تو ہم اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ یاد الہی میں گزارنے کی کوشش کریں خاص طور سے یہ طاق راتیں ہماری جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزریں اور شب قدر کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے کہ بس وہ ہو سکتی دوسری نہیں ہو سکتی بلکہ کوئی سی بھی عبادت اس رات میں کی جا سکتی ہے جس کو جس عبادت میں زیادہ دلچسپی ہو اور جس کا جس عبادت کی طرف زیادہ رجحان ہو وہ اسے کر سکتا ہے اگر کسی کو تلاوت کا شوق ہے تو وہ تلاوت کرے پھر تلاوت کی بھی کئی صورتیں ہیں خواہ آہستہ آہستہ تلاوت کرے چاہے ہلکی آواز سے تلاوت کرے کہ دوسرے کی نیند میں آرام میں عبادت میں خلل نہ آئے یا قرآن شریف نماز میں پڑھ لے اور اگر ترابی کے اندر کہیں شبینہ ہو اس کے اندر شامل ہو جائے اور نہیں تو بس خالی اکیلے ویسے ہی قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول رہے تو یہ رات تلاوت بھی کی بھی ہے اس میں تلاوت بھی کر سکتے حتمہ ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ حتمام شافی رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف کی ہر رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے دن میں بھی ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے پورے مہینے تراوی میں ختم کرتے تھے اس طرح ان کے اکسٹھ قرآن شریف ختم ہوتے تھے ہم چاہیں تو اس رات کو تلاوت میں بھی گزار سکتے ہیں درمیان میں وقفے وقفے میں دعا مانگتے رہے اور چاہیں تو اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھیں 
ذکر کی بہت ساری صورتیں سبحان اللہ پڑھنا الحمد للہ پڑھنا اللہ اکبر پڑھنا لا الہ الا پڑھنا استغفار پڑھنا دروشی پڑھنا یہ سارے اذکار ہیں ان میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سبحان اللہ بھی ہم جی سبحان اللہ العظیم ہے اور سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا بھی ہے تو آپ اسی کی تصویر پڑھتے رہیں چاہے بیٹھ کر پڑھیں چاہے لیٹ کر پڑھیں چاہے چلتے چلتے پڑھیں چاہے لیٹ آتے جاتے پڑھیں لیکن فضول باتوں میں نہ لگیں فضول مجلسوں سے بچیں فضول باتوں سے بچیں خاص طور سے گناہ کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے لیے تیار کر لیں اس کے لیے یہ ہے کہ جب تک آپ اعتقاف میں رہیں دو باتوں میں سے دو باتیں کریں تو بہت اچھا بننا ہے ایک تو کر ہی لیں یا تو ستر ہزار مرتبہ لا اللہ کا ختم کر لیں ستر ہزار کا مطلب یہ کہ سو دفعہ کے بعد ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں پھر سو دفعہ لا اللہ لا اللہ لا اللہ اس کے بعد سو دفعہ کے بعد پھر ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں اس طرح دس دن میں آپ ستر ہزار پورا کر لیں تو یہ افضل الذکر ہے اس کے بڑے فضائل ہیں جس کے بیان کا وقت نہیں ہے بس اب تو کرنے کا وقت ہے تو کر لو بس یا دروشیف کہ ستر ہزار مرتبہ ان دس دنوں میں دروشیف پورا کر لیں دروشیف کی بڑی فضائل ہیں بس اتنا سمجھ لو کہ اگر کوئی سو مرتبہ دروشیف پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک ہزار رحمتیں اس پر اترتی ہیں ایک ہزار گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں ایک ہزار نیکیاں ملتی ہیں ایک ہزار درجے بلند ہوتے ہیں صرف سو دفعہ پڑھنے سے سو دفعہ دروشی پڑھنے سے ایک ہزار رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتی ہیں ایک ہزار گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں ایک ہزار نیکی نام اعمال میں درج ہوتی ہیں ایک ہزار آدمی کے درجے بلند ہوتے ہیں اب جو ایک ہزار پڑھے گا اسے کتنے ہو جائیں حساب لگا دو جو آدمی صرف سو مرتبہ دروشی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سو حاجتیں پوری فرماتے ہیں اس دنیا کی ستر آخرت اس دنیا کی ستر آخرت کی حاجتیں اللہ پاک پوری فرماتے ہیں اور دروشیف سے کی کثرت کرنے والا قیامت میں سب سے زیادہ حضور کے نزدیک ہوگا اور کیا چاہیے تو دروشیف کے بڑے فضائل ہیں اور ویسے اختیار چاہے کوئی ایسے بھی کلمہ آپ پڑھیں ستر ہزار دفعہ پڑھ لیں اور گن کر پورے کرنے چاہیے گن کر اور قرآن شیف کی تلاوت میں یہ بات ہے کہ ہم تو ہاں ایک سر شیف ختم کر سکتے ہیں ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن پانچ قرآن شیف تو ہم بھی ختم کر سکتے ہیں یا نہیں تو بس پھر آپ تیار ہو جائیں سارے کے سارے کہ بھائی دس دنوں میں انشاءاللہ پانچ قرآن شیف ہم ختم کریں گے اب چاہے زبانی پڑھ کر ختم کریں چاہے دیکھ کر ختم کریں چاہے سن کر ختم کریں اور کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے تو دوسرے سن بھی سکتا ہے وہ اور وہ ٹیپ کے ذریعے بھی سن سکتا ہے اور موبائل میں اگر قرآن شیف بھرا ہوا ہے تو اس کو بھی سن سکتا ہے وہ سن کر ختم کریں اور چاہے دیکھ کر ختم کریں اور چاہے پڑھ کر ختم کریں یعنی دیکھ کر دیکھ کر پڑھ کے یہ مطلب خالی میں نظر گھمانے کا مراد نہیں ہے وہ تو بڑی آسان یعنی زبانی دیکھ کر پڑھیں اور چاہے بغیر دیکھیں یادداشت سے پڑھیں اور چاہے سن کر پورا کریں پانچ پنشیو ختم کر دیں اور ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ یا دروشیف پڑھ لیں یا کوئی اور سا ذکر کر لیں ان کے اندر اور تیسرے اس میں پورے اعتکاف میں نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیں دیکھو اب یہاں ہم صرف عبادت کرنے آئے ہیں اور عبادت کی بھی دو قسمیں بعض عبادتیں وہ ہیں جو 
بلا واسطہ عبادت ہے جیسے نماز ذکر تسبیح تلاوت دعا ذکر وغیرہ یہ بلا واسطہ عبادت ہے ساری کی ساری اور ایک ہوتی ہیں جن کے جو بال واسطہ عبادت ہے جیسے وضو اس لیے عبادت ہے کہ نماز کا ذریعہ ہے قرآن شریف کو ہاتھ لگانے کا ذریعہ ہے اس لیے عبادت ہے ورنہ بذات خود وہ عبادت نہیں تو یہ مہینہ اور خاص طور سے یہ آخر اشرہ بلا واسطہ عبادتوں کے لیے ہے اس میں بلا واسطہ عبادتیں زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے ان میں سے یہ عبادتیں بھی جو میں نے بیان کر دی جس میں سے تیسری عبادت میں نے بیان کی کہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں لہذا شب قدر جس رات میں ہونے کا احتمال ہو تو کم از کم سو سو نفل پڑھیں اب سو نفل پڑھ کے تو آپ کو سناٹا آ گیا ہوگا کوئی ہم نے آج تک دس نفل تو پڑھی نہیں سو کیسے پڑھیں گے تو بھی میں آسان ترکیب میں بتا دیتا ہوں آسان ترکیب یہ ہے کہ پہلے چار رکت کی نیت باندھیں پہلے دو رکت کی نیت باندھیں دو رکت نفل کی نیت باندھ کر دو رکت پہ سلام پھیر دیں آرام آرام سے پڑھیں پھر سلام پھیرنے کے بعد پھر چار رکعت نفل کی نیت باندھیں اور آرام آرام سے چار رکعت نفل پڑھ کے چوتھی رکعت پہ سلام پھیر دیں پھر چھ رکعت کی نیت باندھ کر آرام آرام سے چھ رکعت نفل پڑھیں اور چھٹی رکعت پہ سلام پھیر دیں پھر آٹھ رکعت کی آٹھ رکعت نفل کی نیت باندھیں اور آٹھویں رکعت پہ سلام پھیر دیں بتائیے کتنی ہو گئی بیس ہو گئی نا اس طرح بس پانچ مرتبہ کر لوں گا اب اس سے زیادہ آسان کیا ہوگا اور پانچ مرتبہ آپ اس طرح سے پڑھ لو گے آپ کے سو نفل آرام سے ہو جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا تو بھائی سو رکت نفل پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے اور اس میں یہ بھی سہولت ہے کہ جو کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے وہ بیٹھ کے پڑھ لے جو بیٹھ کے نہ پڑھ سکے وہ لیٹ کے پڑھ لے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بیٹھ نہ سکتا ہو یہاں تو سارے کھانے پینے والے بیٹھے ہیں یہ تو سارے ایسے ہیں کہ ذراسی دیر میں اگر ابھی اعلان ہو کہ نیچے جو ہے وہ ایک پلیٹ فورمے کی مفت مل رہی ہے تو جو لیٹ اپ ہوگا نا وہ آگے نظر آ رہا ہوگا آپ کو سب سے تو سارے ماشاء اللہ تکڑے ہیں تو لیٹنے کی ضرورت نہیں مگر شریعت میں گنجائش ہے کہ جو معذور ہو اور بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکتا ہو لیٹ کے پڑھ سکتا ہو تو لیٹ کر پڑھنے کی بھی گنجائش ہے لیکن نوافلی کثرت کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ جو چوبیس گھنٹے کی جو مشہور نوافل ہیں وہ بھی اعلیٰ درجے میں ادا کرنی چاہیے جیسے اشراق کم سے کم دو رکتیں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ چار یا آٹھ رکتیں پڑھیں چاشی کم سے کم دو رکتیں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آٹھ یا بارہ رکتیں پڑھیں اور سنن زوال زوال ہو جانے کے بعد فرضوں سے پہلے زوال کے بعد ظہر کے فرضوں سے پہلے کم سے کم دو رکعتیں سنن زوال ہیں بہتر یہ کہ چار رکعت پڑھیں ابابین کم سے کم چھ رکعتیں ہیں مغرب کی دو سنتوں کے بعد مغرب کی دو سنتوں کے بعد کم سے کم چھ رکعتیں ہیں اور افضل یہ ہے اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بیس رکعت ابابین پڑھیں اور رمضان شریف میں تو ہر فرض کا ثواب ہر نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر اسی لیے آئے ہیں لہذا جس جس میں ہمت طاقت ہو وہ مغرب کے بعد بیس رکعت ابابین پڑھ لیں اس کے بعد پھر سلاط اللیل ہے اور تحجد کی نماز تراوی کے بعد اور وطروں کے بعد کم سے کم چار رکت بہتر یہ کہ آٹھ یا بارہ رکتیں پڑھ لیں اور یہ نفلیں کہیں تراوی میں شبینہ ہو رہا ہو تو اس کے وہاں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور تحجد میں بھی اٹھیں تو تحجد کم سے کم دو رکتیں 
اور چار اور حضور اکثر و بیشتر آٹھ رکعتیں پڑھتے تھے تو یہ سب نوافل پڑھیں اس کے علاوہ تحیت المسجد بھی ہے تحیت الوضو بھی ہے سلاد التوبہ بھی ہے اور سلاد الشکر بھی ہے چھوٹی سلاد التصویح بھی ہے بڑی سلاد التصویح بھی ہے سلاد الحاجت بھی ہے یہ سب ہمیں پڑھنی چاہیے مسجد میں اب ہم آئیں ہمارا کام اس کے سوا کچھ اور ہے وقتداد نہیں یہی اور چوتھا کام یہ کہ چوبیس گھنٹوں میں ہم بہت زیادہ دعا کا احتمام کریں اپنے طور پر دعا مانگنے بہت ہی احتمام کریں اس لیے کہ یہ پورا مہینہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمانے کا ہے دینے کا ہے بخشنے کا ہے معاف کرنے کا ہے دوزخ سے بری کرنے کا ہے اور جنت عطا فرمانے کا ہے اللہ پاک نے دوزخ اس لیے بنائیے تاکہ اس سے ڈر کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ پناہ دے دیں اور جنت اس لیے بنائیے کہ اس کے نعمتیں سن کر کے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا جنت دینے میں کوئی نقصان نہیں ہے جنت تو اللہ پاک نے اتنی لمبی چوڑی بنائی ہے کہ جتنے بھی جنتی ہیں جب سارے کے سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا اس کو جنت میں جو زمین الاٹ ہوگی اور وہ خالی پلاٹ نہیں ہوگی محلات سے بھرپور ہوگی باغات سے بھرپور ہوگی ہر طرح کی نعمتیں اس کے اندر موجود ہوں گی کونے کونے میں اس کے بھی بچے موجود ہوں گے وہ دنیا کی زمین سے دس گناہ زیادہ ہوگی سب سے کم درجے کے جنتی کو اتنا بڑا علاقہ جنت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے تو جو درمیانے اور اعلیٰ درجے کے ہوں گے ان کے زمینوں کا کیا حال ہوگا اس طرح سب کو دینے کے باوجود بھی حدیث میں آتا ہے کہ جنت خالی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا فرمائیں گے اور پیدا فرما کر کے ان کو خالی جگہ میں آباد فرمائیں گے تب جا کر کے جنت بھرے گی اور پوری کی پوری آباد ہوگی تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ جنت دینے کے لیے اللہ پاک نے بنائی ہے وہ جنت دے کر ان کے ہاں کوئی کمی نہیں آئے گی لہذا ان کے رحمت سے ان کے فضل سے جنت مانگنے میں کمی نہ کرے خوب مانگے اللہ تعالیٰ سے اور جہنم کا یہ حال ہے کہ اللہ بچائے کہ جہنمی جسب جہنم میں چلے جائیں گے تب بھی وہ خالی رہے گی اور اللہ تعالیٰ سے کہے گی یا اللہ کچھ اور ڈالیے میرے اندر تاکہ میں ان کو عذاب دوں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک اس کے اندر رکھ دیں گے اور پھر بس 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 میں بھر گئی تب جا کر کے اس کے اس کا کوٹا ختم ہو پورا ہوگا تو جہنم سے پناہ مانگنے کی سخت ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ بآسانی ہر ایک کو دو دو سے آزاد فرماتے ہیں اور آزاد فرما سکتے ہیں اور معاف فرما سکتے ہیں اور بری فرما سکتے ہیں اسی لیے اللہ پاک نے یہ مہینہ رکھا حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ آدمی اللہ پاک دو دو سے آزاد کرتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں اور ہر شب میں چھ لاکھ آدمی اللہ تعالیٰ دو دو سے بری فرماتے ہیں تو جب خود فرما رہے ہیں تو مانگنے والوں کیوں نہیں بری فرمائیں گے تو ہم لوگ اسی لیے یہاں آئیں کہ اپنی گردنیں دو دوست سے آزاد کرائیں اور اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ کر اپنے آپ کو جنت کے لائق بنائیں تو خوب دعائیں مانگیں اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیں اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ یا تو مناجاتیں مقبول لے لیں ترجمے والی اور اس کا ترجمہ دیکھ دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اور اس کا خلاصہ میں نے کتابچے کی شکل میں لکھا ہے اس کا نام ہے دعائے والحانہ کئی مرتبہ آپ کے پاس وہ تقسیم ہو چکی ہے ہوگی آپ کے پاس نہیں ہو تو کل منگوالے نا اس کو اس کو کسی کسی وقت بیٹھ کے تنہائی میں اور پوری توجہ و دھیان سے 
جو دعائیں اس کے اندر موجود ہیں وہ سمجھ سمجھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگی تو دعاؤں کی کثرت کا یہ اشرا ہے اور ہم سب فقیر ہیں جو شاہ کے دربار میں آ کے بیٹھے ہیں اور ان کی گلی میں بیٹھے ہیں تاکہ کسی وقت ان کی نظریں کرم ہو جائے اور ہماری کشتی پار لگ جائے تو ہم مانگنے آئے یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ دینے والے اور ان کے ہاں دینے سے کمی نہیں آتی بلکہ مانگنے والے سے وہ خوش ہوتے ہیں نہ مانگنے والے سے وہ ناراض ہوتے ہیں اب دعائی قبولیت میں کیا شک جب ملائکہ کو بھی بھیج رہے ہیں کہ جاؤ بھائی میں حضور کی امت کے امتیوں کی دعاؤں پر آمین کا ہو تاکہ وہ قبول ہو تو انہوں نے خود ہی اسپیشل انتظام کیا ہوا ہے تو پھر اب نہ مانگنا تو ہماری کمی ہے اس لیے خوب مانگے اس عشرے کے اندر پاکستان کے لیے بھی دعائیں کریں عالم اسلام کے لیے بھی دعا کریں اور پانی کی کمی دور ہونے کی بھی دعا کریں بارش ہونے کی بھی دعائیں کریں بجلی قحط دور ہونے کی بھی دعا کریں جتنی تکالیف میں ہم مبتلا ہیں سب اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کی دعائیں کریں دنیا اور آخرت کی آفیت مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا مانگیں اس کی خوشنودی مانگیں ان کی عباد و طاعت والی زندگی مانگیں نافرمانی سے بچنے والی زندگی کی دعائیں کریں دنیا اور آخرت کی ہر خیر مانگیں آخر میں یہ دعا کر لیں کہ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بنائیاں مانگی ساری عطا فرما اور جن جنوں سے پناہ مانگی ان سب سے پناہ عطا فرما اس میں ساری حضور کی دعائیں آ گئیں اب کتنی آسان اور کتنی جامع اسی طرح صدقہ اور خیرات زیادہ سے زیادہ کریں اور مسجد میں بھی کر سکتے ہیں کہ مسجد میں جو بھی آپ کے احباب ملنے جلنے کے لیے آئیں ان کے ذریعے آپ پیسے بھیجیں یا اپنے گھر سے ہی کہہ دیں پڑوس میں رشتے داروں میں عزیزوں میں اقارب میں عام مسلمانوں میں جو بھی غریب ہیں محتاج ہیں مسکین ہیں زیادہ سے زیادہ ان کو زکوٰۃ دیں فطرہ دیں صدقہ دیں خیرات دیں اور ان کی ضروریات پوری کرنے پر خصوصی توجہ دیں یہ ان کاموں کی کثرت کا مہینہ ہے اور خاص طور سے آخری اشرہ اسی کام کے لیے اپنے اپنے اشتدار کے مطابق اس میں حصہ لیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی ثواب آخرت کی اور چھٹی بات یہ کہ ویسے تو پورے مہینے میں یہ کام کرنا تھا اور رمضان سے پہلے بھی یہ کام کرنے کا تھا اور اب رمضان کے بعد بھی یہ کرنے کا ہے اور فی الحال خاص طور سے اس کام کا اہتمام کرنا ہے کہ اپنے آپ و گناہوں سے بچانا ہے بس پورے مہینے کا لب لباب یہ ہے کہ روزے رکھ کر تراوی پڑھ کر بندہ گناہوں سے بچنے والا بن جائے سب سے بڑی بیماری ہماری گناہوں کا کرنا ہے اور توبہ اس کا بہترین علاج ہے لہذا ہم سب یہاں اس لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں اور گڑ گڑا کر اللہ پاک کو راضی کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کریں خاص طور سے جتنے محتقف حضرات یہاں بیٹھے ہیں اور جہاں جہاں دنیا میں محتقف حضرات بیٹھے ہیں جہاں جہاں میری بات سن رہے ہیں یا سنیں گے وہ اس بات کا خیال کریں کہ مسجد میں رہتے ہوئے کوئی گناہ سرزد نہ ہونے پائے اور مسجد میں رہتے ہوئے تین قسم کے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ایک تو معاشرتی گناہ ہمارے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں معاشرتی گناہوں کی میں مثال دیتا ہوں جن میں سے بعض کی مثال میں نے اثر کے بعد غروب سے پہلے نیت کرانے وقت بیان کی تھی وہ فصب تازہ کر لیں اپنے ذہن میں کہ مسجد میں آنے کے بعد اب ہم یہاں مسجد میں اس طرح سے رہیں کہ ہمارے اس وجود سے دوسرے کو کوئی تکلیف نہ ہمارے اس وجود سے ہمارے جسم سے جس میں ہمارے ہاتھ بھی ہیں ہمارے پیر بھی ہیں ہمارا منہ بھی ہے ہمارے آنکھیں بھی ہیں ہمارا دماغ بھی اس سے کسی دوسرے ساتھی کو ادنا تکلیف نہ پہنچے جتنے کاموں سے دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے بچنا واجب ہے 
جتنی میں نے اس سے پہلے نفیل عبادت بیان کرتے ہیں کوئی کرے یا نہ کرے لیکن گناہ سے بچنا فرض ہے لہذا یہاں رہتے ہوئے کسی قسم کا کوئی گناہ ہم سے سرزد نہیں ہونا چاہیے ایک دفعہ توبہ کر لیں توبہ کرنے کے بعد دس دن تک دن رات اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہونے پائے نہ آنکھوں سے گناہ ہو نہ زبان سے گناہ ہو تو مسجد سے متعلق جتنے گناہ ہیں وہ میں نے بیان کیے مختصر سرد کر دیتا ہوں کہ جتنے بھی وضو خانے ہیں ان کو ہم گندا نہ کریں اگر وہاں پر ہم بیٹھ جائیں تو پانی ڈال کر اٹھیں تاکہ وضو خانہ جس طرح پہلے صاف شفاف تھا ہمارے اٹھنے پر بھی صاف شفاف رہے بیسن پر بھی پانی کے استعمال کے دوران اس بات کا خیال رکھیں کہ بیسن گندا نہ ہونے پائے ہو جائے تو جس طرح آپ نے اپنا منہ دھو لیا ہاتھ دھو لیے کلی کر لی تھوڑا پانی نیچے بھی بھاج دیں تاکہ اس کی گندگی جو ہے آپ کے منہ سے نکلی ہے اور وہ اس میں چپک رہی ہوئی بہ جائے اور اس طرح سے بیسن جیسے پہلے صاف تھا ویسے ہی صاف رہے وضو خانے کے اندر صابن چھوڑ کے نہ آئے وضو خانے کی نالی میں ہڈیاں نہ ڈالیں چھلکے نہ ڈالیں اور دوسری گندی چیزیں اس میں نہ ڈالیں جیسے بعض لوگ نسوار کی گولی پھینک کے چلے جاتے ہیں بعض لوگ پان وہاں پر کلی کرنے کے لیے پھینک دیتے ہیں پھر صاف نہیں کرتے وہ پان وہ نالی کے اندر پڑا رہتا ہے نسواری گولیاں وہاں گھومتے رہتی ہیں جس کی وجہ سے دوسرے ساتھیوں کو سخت تکلیف ہوتی یہ ایسے ہی تکلیف دہ عمل ہے جیسے کوئی خدا نہ خاصہ بیت الخلاء میں جائے اور ڈبلو سے کے اندر غلاظت چھوڑ کے آ جائے صاف کر کے نہ آئے تو دوسروں کی نہیں تکلیف ہوتی ہے اسے ایسی تکلیف ان چیزوں سے دوسروں کو ہوتی ہے تو بھئی یہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور یہ کیا کہتے ہیں ہزار تحجد پڑھنے سے ضروری ہے ہزار اشراق پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے ستر ہزار کلمہ پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے ستر ہزار مرتبہ دروشی پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایسی حرکت نہ کریں اگر کریں گے تو ہمارے ستر ہزار مرتبہ دروشی فیل ہو جائے گا اور یہ گناہ ہمارے سر چڑ جائے گا وہاں برتن چھوڑ کر کے نہ آئے اس لیے وضو خانے کو بھی اپنا صاف شفاف رکھیں اور جتنے بھی بیسن ہیں ان کو بھی صاف شفاف رکھیں اسی میں ایک ساتھ یہ بھی ہے کہ ٹھنڈے پانی کے کولر بھی ہیں اور وضو خانہ بھی ہے آپ جانتے ہیں پانی یہاں کتنا قہت ہے آج کل اور فیلحال ابھی مجھے پانی کے جو ناظم ہیں ہمارے دارلوں میں انہوں نے اطلاع دیئے کہ صبح سے پانی بالکل بند ہے پانی نہیں آ رہا ہے بھی جو ٹنکیوں میں پہلے سے موجود ہے بس وہی استعمال میں آ رہا ہے اگر ختم ہو گیا تو وہ مزید پانی کہیں سے آئے گا نہیں پھر اس کے لئے انتظام ہوگا جو کچھ بھی ہوگا فیلحال پانی بند ہے تو ہمیں کتنے احتیاط سے پانی استعمال کرنا چاہیے سخت احتیاط کی ضرورت ہے بقت ضرورت پانی لیں وضو میں بقت ضرورت پانی استعمال کریں ہاتھ دھونے میں تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کریں اس طرح سے تھنڈا پانی بھی ہم احتیاط سے استعمال کریں جیسے بعض لوگ آدھا گلاس بھرتے ہیں اور آدھا پھینک دیتے ہیں یہ سراسر زیادتی ہے اور ناجائز اور اسراف ہے اور اسی طرح جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ بعض لوگ تھنڈے پانی سے گلاس دھو کر پانی پیتے ہیں یہ سراسر ناجائز ہے اور گناہ ہے جس سے بچنا ضروری ہے ایسے وضو کے اندر عام طور پر لوگ نلکہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک آدمی جتنا پانی وضو کے لئے استعمال کرتا ہے اس کے ساتھ نو آدمیوں کے وضو کے برابر پانی نالیں بات ہیں یہ اصراف ہے اور سراسر ناجائز ہے پانی یا قہد ہے بے دردی کے ساتھ پانی بھایا جا رہا ہے نالی کے اندر اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غلط طریقے سے وضو کرتے ہیں لوگ کہ وہ نلکہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں پھر اس کے بعد وضو کرتے رہتے ہیں پانی برابر گرتا رہتا ہے اور وہ اپنے وضو کی تارستانی میں لگے رہتے ہیں 
وہی وضو گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے ہم نے اس کو ذریعہ بنا لیا مزید اسراف گناہ میں مبتلا ہونے کا اور کرنے کا تو اس سے بچیں ایک ہاتھ سے نل کا کھولیں بند کریں دوسرے ہاتھ سے پانی لیں وضو کریں آسانی کے ساتھ ممکن ہے اسی طریقے سے لائٹیں مسجد کے اندر بجلی آپ جانتے ہیں بجلی ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے دارالوم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ دارالوم کے اندر اپنی بجلی کا انتظام ہے جس کے لیے اگر باہر کی لائٹ نہیں آتی ہے تو جنریٹر چل جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں چوبیس گھنٹے الحمد للہ بجلی دستیاب ہے تو اسی قدر تو کرنی چاہیے قدر یہی ہے کہ بقدر رود استعمال کریں بلا رود استعمال نہیں کریں ہر سال یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ جب جائیں تو پنکھا بند کر کے جائیں جب اپنے خیمے سے جائیں تو لائٹ بند کر کے جائیں لیکن ہر سال دیکھتے ہیں کہ بعض متقف توجہ دیتے ہیں بعض نہیں دیتے جو نہیں دیں گے وہ گنے گار ہوں گے وہ گنے گار ہوں گے یاد رکھو اور وہ مسجد میں آئے ہیں تو انتظامیہ کو ستا رہے ہیں اور انتظامیہ جو پیسے خرچ کر رہی ہے وہ عوام کا پیسہ خرچ کر رہی ہے وہ عوام کے مجرم بن رہے ہیں تو سوچیں ان کے آخرت میں کیا حال ہو اس لیے جو بھی یہاں پہ اعتقاف میں بیٹھا ہے وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ بجلی اور پنکھے اور لائٹ بقدر روت استعمال کرے تاکہ بیجا بجلی کا استعمال نہ ہو اور اسراف کا گناہ اس کے اندر نہ ہو اور اسی طریقے سے اس طرح سے اپنے خیموں کے اندر رہیں آنے میں جانے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو یہ ہیں وہ موٹے موٹے گناہ جو عام طور پر یہاں ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی زبان سے غیبت نہ ہو زبان سے کیا کہتے ہیں کسی پہ تہمت نہ ہو سب سے بڑا گناہ زبان سے غیبت کے ساتھ ساتھ فضول باتوں کا ہوتا ہے عموماً عام مسلمانوں کو فضول باتیں کرنے کی عام عادت ہے اور فضول باتیں کرنا گناہ ہے سراسر ناجائز جیسے جھوٹ بولنا گناہ ہے چوری کرنا گناہ ہے سٹا کھیلنا گناہ ہے گانا گانا گناہ ہے فلمیں دیکھنا گناہ ہے اسی طریقے سے فضول باتیں فضول مجلسیں فضول کام فضول باتیں کرنا بھی گناہ ہے اس لیے اس سے بچنا بھی واجب ہے بس بقدر رو تو باتیں کریں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے لیکن فضول اور بیکار باتیں نہ کریں اس سے بہتر ہے کہ اللہ کا ذکر کر لیں اللہ کا ذکر کرنا بدر جائے بہتر ہے کہ آدمی فضول باتیں کرے اپنا بدائے کرے تو فضول باتوں سے بچیں فضول کاموں سے بچیں فضول مجلسوں سے بچیں اب ہمارے اندر ایک خاص گناہ بہت زیادہ ہو گیا ہے وہ ہے موبائل کا غلط استعمال موبائل فون تو اللہ تعالیٰ ایک نعمت ہے کہ جہاں چاہے آدمی جس سے رابطہ کرنا چاہے جائز رابطہ بآسانی کر لے لیکن اس کو غلط استعمال کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر انٹرنیٹ ہو تو اس کے اندر فلمیں بھی دیکھ لیتا ہے آدمی اس میں ڈرامے بھی دیکھ لیتا ہے اس میں ہنگامے بھی دیکھ لیتا ہے اور اس کے اندر نامیرم عورتوں سے بھی رابطے کر لیتا ہے تو یہ جہاں ایک نعمت ہے وہاں بہت سے گناہوں کا ذریعہ بھی ہے اور بعض متقفین کو بھی اس کی عادت ہوتی وہ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے اور جناب موبائل کے اوپر باتیں کر رہے ہیں کسے باتیں کسی لڑکی سے باتیں کر رہے ہیں کسی عورت سے باتیں کر رہے ہیں نامیرم عورت سے باتیں کر رہے ہیں یا وہ گانے سن رہے ہیں یا فلمیں دیکھ رہے ہیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں تو بھائی اس سے لاکھ درجے بہتر ہے اپنے گھر چلے جاؤ اس لیے کہ گناہ ایک وہ ہے جو مسجد سے باہر ہوتا ہے اور ایک گناہ وہ ہے جو مسجد کے اندر ہو تو وہ زیادہ سنگین ہوتا ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے شراب پینا حرام ہے نا لیکن اگر کوئی خانہ کعبہ میں جا کے شراب پیے تو کتنا بدتر گناہ ہو جائے گا تو بس اسی سے سمجھ لیے کہ موبائل غلط استعمال غلط ہے مسجد کے باہر بھی ناجائز ہے مسجد میں اور زیادہ ناجائز ہے اور زیادہ گناہ ہے لہذا نوجوانوں کو میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا موبائل غلط استعمال نہ کریں بلکہ بلا ضرور بھی استعمال نہ کریں اس کو حتیٰ امکان بند کر کے رکھیں اور یہاں آئے ہیں ذکر کرنے کے لیے
تلاوت کرنے کے لیے تصدیحات وغیرہ کے لیے تو یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور بچا کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں اور اس کے لیے ایک یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ رات میں جہاں تک ہو سکے دعاؤں میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں اور پھر سحری کھا کر کے فجر کے بعد حضرت مولانا محمود اشرف صاحب دامت برکاتوں کا ہر سال درس قرآن کریم ہوتا ہے آپ ان سے درخواست کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے وہ آپ کی درخواست قبول کر کے شروع کر دیں سب حضرات ان کا درس سنیں اور عمل کرنے کی نیت سنیں اس نیت سنیں کہ ہم اللہ پاک کا کلام سنیں کہ اللہ پاک اپنے کلام پاک میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں اس نیت سے اس میں شریک ہوں اور پھر اس کو سن کر اس کا عمل کریں اس طرح سے فجر کے بعد قرآن شریف کا درس ہو پھر اشراق پڑھ کر سو جائیں آپ اشراق کے بعد پھر بے شک آپ سو جائیں فجر پڑھ کے بھی سو سکتے ہیں لیکن یہ بڑا مبارک وقت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہے اس وقت نہ سوئیں تو بہتر ہے درس قرآن شریف میں شریک ہو جائیں یا انفرادی طور پر اپنی کسی اور عبادت میں مشغول رہیں اور اشراق پڑھ کر پھر آپ سو جائیں اور پھر گیارہ بارہ بجے اٹھ کر کے چاش پڑھ لیں اور ہم نے یہاں پر ایک طریقہ بھی ایک ہر سال ایک کورس رکھتے ہیں یہاں پر موتقفین کے لیے بارہ بجے استاد آئیں گے تین استاد آئیں گے انشاءاللہ آپ چاہیں تو ان سے اپنی نماز درست کروا لیں نماز درست کرنے کے دو مطلب ہیں کہ آپ کو سبحان اللہ نہیں آتی وہ صابن سبحان اللہ سکھا دیں گے علم شریف نہیں آتی آپ کو علم شریف سکھا دیں گے کلمے نہیں آتے آپ کو کلمے سکھا دیں گے ایک تو یہ ہوتا ہے دوسرا یہ کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نیت باندھنے کے لیے سنت کے مطابق ہاتھ اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں تو ہمارے ہاتھ سنت کے مطابق بنتے نہیں بنتے ہم قیام سنت کے مطابق کرتے ہیں یا نہیں اسی طرح رکو اسی طرح قومہ اسی طرح سجدہ اسی طرح جلسہ اسی طرح قادہ اسی طرح سلام اسی طرح دعا ان سب کا طریقہ ہے دراصل وہ ہم تو بچپن سے نقل اتارتے آ رہے ہیں اور کانے کی نقل کانی ہوگی اندھے کی نقل اندھی ہوگی تو جیسے نمازیوں کو ہم نے بچپن میں نماز پڑھتے دیکھا انہیں کے ہم نے نقل اتار لی ان کی نماز پہلے خراب تھی ہم نے ویسی پڑھنی شروع کر دی ہماری نماز بھی خراب ہے اسی میں بچہ بوڑھا ہو گیا نوجوان جو ادھیڑ عمر میں کو پہنچ گیا نماز صحیح نہیں ہے اس کا وضو صحیح نہیں ہے تو یہاں پہ اس کا بھی اہتمام ہے کہ ایک استاد سے آپ کے درخواست کریں گے تو آپ کو پوری نماز آپ کی سنت کے مطابق انشاءاللہ درست کر دیں گے اور ایک بڑی کمی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہمیں قرآن شریف تجویز سے پڑھنا نہیں آتا جبکہ تجویز سے قرآن شریف پڑھنا واجب ہے یاد رکھو اور ساری عمر گزر جاتی ہے قرآن شریف پڑھتے ہوئے لیکن عموماً وہ خلاف تجویز قرآن شریف پڑھا جاتا ہے اور آدمی گنہگار ہوتا رہتا ہے لہذا یہاں پر اس کا بھی اہتمام ہے کہ اگر کوئی اپنا خود تجویز سے قرآن شریف پڑھنا چاہے تو اس کا بھی انتظام ہوگا انشاءاللہ آپ پہلے نورانی قائدہ ان سے پڑھیں گے اور اس میں ایک ایک تختی میں ایک ایک حرف کو اس کے مخرج سے نکالنے کی مشق کریں گے اس کے بعد جب نورانی قائدہ پورا ہو جائے گا تو پھر قرآن شریف چلے گا اس کے بعد وہ انشاءاللہ تجویز کے مطابق ہو سکتا ہے تو بہترین کورس ہے یہ اور ہم اسی کام کے لیے یہاں آئے ہیں اس میں اپنے آپ کو مشغول کریں اس طرح سے ایک بجے تک یہ سلسلہ چلے گا ایک بجے کے بعد پھر زور کی اذان ہو جائے گی پھر آپ کے باقی معاملات ہیں انشاءاللہ اثر سے لے کر مغرب تک ہر موتقف کو چاہیے کہ وہ قرآن شریف کی تلاوت یہ ذکر میں مشغول رہے اور جب سورج ڈوبنے میں دس پندرہ منٹ رہ جائیں تو پھر سوائے دعا کے اور کچھ کام نہ کریں اپنے اپنے دعا میں اپنے اپنے خیموں میں اپنے اپنے جگہوں میں سب دعا میں مشغول رہیں کیونکہ وہ دعا یہ قبولیت کا بھی وقت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دس لاکھ آدمیوں کو دو دس سے بری کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی 
ہمارے ماں باپ ہمارے اہل عیال کی سب کی گردیں اللہ تعالیٰ دو سے آزاد فرما دے حضور کی ساری امت کو جہنم سے بری فرما دے اور سب پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بہا دے اور سب کو اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما دے اور رمضان شریف کی برکتوں اور فضیلتوں سے مالا مال فرما دے اب ختم پر ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ تصویحات دی جائیں گی وہ آپ لے لیجیے گا مگر وہ چھینا جھپٹی نہیں ہونی چاہیے دھکا پھیل نہیں ہونی چاہیے نہیں اچھا ابھی تک آئی نہیں ہے ہو سکتا ہے کل آ جائیں سر ان شاء اللہ تعالیٰ بتائیں ابھی تک تصویحات پہنچی نہیں تو کل ان شاء اللہ آ جائیں گے تو کل دے دیں گے ان شاء اللہ تصویحات آ گئی تو ساتھ ہی آگے چلے جائیں بھائی ان کو راستہ دے دیں بھائی وقت درمیان میں کھڑے ہو جائیں دعا کے بعد پھر آپ حضرات ان سے لے لیجیے گا میں دعا کرتا ہوں بس اب خاصا وقت ہو گیا اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور ہم جن جو باتیں بیان کی گئی ہیں مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ پاک ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ الحمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قضة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قضة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفوانا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفوانا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفوانا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفوانا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا زجل علي والإكرام أبنى همبر چھپر پھاڑ کر مہربانی فرمائی اور اپنی نعمت ادا فرمائی کہ اپنے فضل سے اپنے کلم سے ہمیں اس دنیا کے جھنجال سے اور دنیا کی مشغولیات اور مصروفیات سے نکال کر اپنے گھر میں اعتقاف کے لیے حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی اور اعتقاف کرنے کی دولت سے ہم کو مالا مال فرمایا اب ہم آپ کو آپ کی اسی رحمت کا واسطہ دیتے ہوئے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں دو دفعے بھی آزاد فرما یا اللہ ہم سب کو ہمارے والدین کو اور ہمارے اہل و عیال کو 
ہمارے سارے اساتذہ کرام سارے احباب اور متعلقین کو اور جن جن حضرات نے اور خواتین و حضرات نے دعا کے واسطے کہا ہے یا جو دعا کے واسطے کہنا چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے نہیں کہہ سکے یا اللہ آئندہ ہم سے دعا کے واسطے کہیں گے سبھی کو دو سے آزاد فرما یا اللہ ہم سب کی گردنیں دو سے بری فرما یا اللہ ہم بلا شبہ اپنے کوتاہیوں کی وجہ سے اپنی خطاؤں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے جنت کے مستحق بن چکے ہیں لہذا ہمیں اس ماہ مبارک میں وہ تقائے رمضان میں شامل فرما یا اللہ جن لوگوں کو آپ اس ماہ میں دو دف سے آزاد فرما رہے ہیں وہ فرما چکے ہیں اور فرمائیں گے ہمیں ان سب میں داخل فرما ہم سب کی گردنیں دو دف سے آزاد فرما ہمیشہ کے لیے ہمیں دو دف سے اپنی پناہ عطا فرما اور اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما اور اپنی مرضیات پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے گھر والوں کو بھی ہمارے بچوں بچیوں کو بھی یا اللہ نیک بنا دے یا اللہ ہماری نسل کو نیک بنا دے ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرما ہماری اولاد و نسل کو بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرما پوری امت مسلمہ کی اصلاح فرما تربیت و تزکیہ فرما یا اللہ رمضان شریف کے اس آخری عشرے میں جو باتیں اس وقت کی گئی ہیں سنی اور سنائے گئی ہیں یا اللہ جو بچنے کی باتیں ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور جو باتیں کرنے کی ہیں یا اللہ ان کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں ہمارے وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کی توفیق عطا فرما اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے بچانے کی توفیق عطا فرما یا رحم الراہمین آپ اعتقاف کرنے والوں کو جو جو نعمتیں عطا فرماتے ہیں جو جو فضیلتیں عطا فرماتے ہیں سب ہی ہم کو عطا فرما یا اللہ سب ہی ہم کو عطا فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب ہم کو عطا فرما اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما یا اللہ ہم آپ کے بارگاہ میں آپ کے گھر میں اپنے گناہوں کے پہاڑ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں یا اللہ آپ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے لہذا آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ یا اللہ آپ کو آپ کے ننانوے ناموں کا واسطہ آپ کے ان مبارک ناموں کا واسطہ جو آپ نے سورج پر لکھے ہیں یا اللہ آپ کو اسماء اعظم کا واسطہ ہم سب کی ہمارے والدین اور اہل و عیال کی مغفرت فرما یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما اپنی رحمت سے ہمیں روزوں کا ثواب عطا فرما تراوی کا بھی ثواب عطا فرما تلاوت کے بھی ثواب عطا فرما دعاؤں کا بھی ثواب عطا فرما ذکر و تلاوت کا بھی ثواب عطا فرما یا اللہ زیادہ سے زیادہ ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرما تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا الحمر راہمین ہمیں کسی خیر سے محروم نہ فرمانا یا اللہ ہمیں کسی خیر سے محروم نہ فرمانا اور ہر شر سے ہماری اپنی حفاظت عطا فرمانا یا اللہ حاضرین میں اور حاضرات میں جتنے لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما بیماروں کی بیماریوں کو دور فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں سب کی پریشانی دور فرما ہر ایک کو نیک اور بروت رشتے عطا فرما سب کو نیک اور بروت رشتے عطا فرما ربنا تقبل منا ان کا تسلیم و تب علینہ ان کا تواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علنبی الکریم محمد والی و صحابی اجمعین آمین برحمت کے یار ہم الرحمین بھائی ایک درخواست ہے کہ بھائی مسافر نہ فرمائیں تو بہتر ہے کیونکہ مسافر کرنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا ماشاءاللہ اتنے سارے احباب ہیں تو اس لیے بس یہ مجھے اس سے اگر معاف رکھیں تو بہتر ہے اور تصویحات لے لیں آرام آرام سے اچھا